0: E aí, meus consagrados, trio no ar, sempre falando de cultura. Tema de hoje, lançamentos da Disney. Estou aqui com os meus parceiros, Dudu
1: Guimas. E aí, galera, tudo bem, meus consagrados? E Júlio Castro.
2: E aí, Júlio? E aí, meus parceiros, tudo bem com vocês? E é isso mesmo, a Disney estreou alguns novos filmes nessas últimas semanas. Escolhemos falar sobre três deles: Viúva Negra, Black Widow, Cruella e Luca. E o Luca chegou diretamente ao serviço de streaming da Disney Plus. E os outros dois chegaram simultaneamente aos cinemas e ao Premier Access do Disney Plus ou seja, além da assinatura. Cruella já está disponível para todos os assinantes, enquanto Viúva Negra permanece por. R$ 69,90, um preço muito acessível.
1: Espero que vocês saibam perceber a ironia, Julinho. É, vamos lá. É, e nesse primeiro bloco é, nós vamos analisar né, o novo longa do universo Marvel, Viúva Negra. É isso aí, galera. O filme que se passa é entre os acontecimentos de Guerra Civil e Guerra Infinita. E nele, somos apresentados ao passado da personagem. E embarcamos em uma perigosa aventura, que conta até com a ajuda da sua família. É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam do filme? É um filme interessante, bonito, né? Bonito, bonito, bonita roupa dela. É muito bom o filme, mas vou fazer uma pergunta. Ele é realmente
0: necessário? Vocês acham que precisava? Desse filme, essa altura do campeonato, ou ele tá no. Tipo assim, passou o tempo, passou e não faz mais sentido lançar agora.
1: É o que eu falei no outro episódio lá do, da fase 4, quando a gente falou do Vilvan Negra, o que, que eu falei? Gente, esse filme está fora do tempo. Esse filme era pra ter sido lançado. Os fãs pedem esse filme. Tipo, sei lá, cara, desde os Vingadores, do primeiro Vingadores, sabe? A gente. E aí, foram só lançar agora? Nada a ver, né, cara? Sei lá. Vou te falar,
0: gostei do filme. Vou falar até que gostei. Mas pareceu que foi muito mais para introduzir a Helena do que pra colocar a Viúva Negra no papel de destaque, na minha visão. É,
1: botaram, botaram, fizeram um filme de uma personagem que já morreu. Tipo, é meio fora do tempo. Tipo, é uma coisa meio... Imagina, vocês talvez já tivessem visto esse filme. Até antes, a Viúva Negra teria ainda mais envolvida e talvez as pessoas sentiriam até mais a morte dela. E sentiram, não tô falando que não sentiram, não. Vocês sentiram a morte dela, porque ela vem em vários filmes fazendo participação e tal, mas, pô, sei lá, cara. Eu acho que essa coisa do tempo não foi muito bem ajustada, não. E você, Júlio? Fala alguma coisa, Júlio. eu também acredito, eu
2: também vou nessa onda do Dudu. A Viúva Negra, ela... É um personagem de destaque no, no MCU. Então acho que esse filme realmente foi fora de ordem, foi fora do tempo. Eu gostei do filme. Eu acho que ele abusa nas cenas de luta, algo que eu acho bom. Porque de verdade, como não vai exigir tanto efeitos visuais, eu acho que nas cenas de luta eu realmente acho mais atraente aos meus olhos. Seja aí pouco explorado, algo também que eu gosto, já que não tem essa, esse excesso de efeitos visuais. Só que, sei lá, cara, eu acho que os diálogos são um pouco aprofundados. Em alguns Júlio. momentos, eu acho que falta... O, o fogo, no final, horrível, Júlio. Aquele CGI, horrível. É... não não? É... Não, ó, vamos lá. Em algumas cenas de luta, a gente percebe que aquele cara lá da armadura, que a gente descobre, eventualmente, que é uma mulher, tipo assim, em alguns momentos, sabe, é muito fake, tá ligado? É muito fake. Também o outro rapaz, a gente percebe que também é muito fake, dele escalando, tipo assim... A gente sabe que aquilo ali foi feito totalmente pelo computador, mas sabe como? Ah, enfim, é porque a gente não sabe nem o orçamento. Então eu fico meio assim, ah, né? Porque a gente vê tanta coisa grotesca nas séries e tal. Ah, tipo, mas aí nem o
1: orçamento, cara. Você para pensar que é MCU, é Marvel no cinema, cara. Porra, não pode ter é, esse tipo de coisa. O patamar é, que eles já não, alcançaram. Claro,
2: claro sim. Eu, mas eu sei lá, mano, como foram só algumas cenas, eu nem sabe nem calho
1: com isso. Mas eu, eu voltando assim, a falar. É, que nisso nada. que você falou, cara, de analisando mais o filme, tirando hum. ele desse universo, né? Cinematográfico, vendo ele em específico. Eu acho que é um filme que diverte, é um filme aquele que é bem filmável, né? Aquele filme que a gente já tá acostumado, então um tempão, acho, né? Sem ter filme. Da Marvel, e aí ele é legal porque ele dá uma, uma continuada, né? Uma coisa, tipo assim, ó, pra falar: olha, a gente ainda não morreu, T toma um filmezinho aqui, meio nota 7 pra você. Nessa parte,
2: realmente, não é tipo assim, nota 10, como a gente vê em outros filmes da Marvel. Ele puxa mais pelo enredo, pelas costuras das narrativas, até porque, embora eu ache que falta alguma entrega, tipo assim, que os personagens exigiam, aquele casal, né, que descobre que também é fake, pô, cara, eu acho que depois poderia ter tido uma entrega bem maior. Apesar dos cortes dinâmicos, um panorama bem pensado, também uma fotografia bem fria, que eu acho que realça a personalidade da, da heroína, né? da, da viva negra, poderia ter tido uma entrega maior nesses quesitos. Agora eu quero falar uma coisa, e aí vocês podem dar suas considerações finais. O esconderijo daquele cara. Simplesmente o céu. Eu achei tosco. Eu achei horrível. Porque tanto lugar pra não achar o cara, porque criaram toda a narrativa, tipo assim, meu Deus, aonde esse cara tá? Aí vai... O cara tá no céu, ótimo E assim, o vilão em si É mal trabalhado, além de ser um baita Covarde, ou seja, poderia ter sido Muito mais desenvolvido, eu não sei como é que Foram a opinião de vocês é. aí, mas Esse vilão é eu achei bem antigo, tosco
0: Júlio. O vilão, assim, fraco assim, não, não desenvolve muito O esconderijo no céu, que não tem É um esconderijo que ninguém conhece, satélite não pega né? Aí no céu. O satélite fica acima da Terra e não pega no céu. Mas a pior parte pra mim, vou falar pra você... Foi o fato deles colocarem... Parecia que a Viúva Negra tinha poderes sobre... sobre humanos, sabe? Não tem como ela ser uma pessoa normal e voar daquele jeito que ela voou nesse filme. Não achei que tinha isso no resto da Marvel. E nesse filme... Parece que ela tem poderes, sabe? Eu não, não gostei disso. E eu também não gostei do fato que parecia uma coisa meio, tipo, não sabiam o que fazer, colocar nesse filme da Viva Negra só pra falar que teve. Porque, cara, não tem como ela chegar no, nos outros filmes e nunca ter comentado essa aventura que ela viveu. Eu achei que isso ficou faltando, apesar de eu ter gostado do filme. Ele diverte, sabe? Mas daqui a pouco eu vou esquecer dele. Apesar de Helena ser muito maneira. Gostei muito dela. E você, Dudu?
1: Pô, eu concordo. Eu acho o um filme bem esquecível mesmo. <risos> é, mas também eu acho quase todos os outros filmes da Marvel, ser sincero, bem esquecíveis. A gente fica muito mais. Digo, os filmes solos. Eu nem lembro
2: cara. mais de Ultimato, cara, sendo bem sincero. Não,
1: não, não, pô, Ultimato eu lembro. Ultimato eu lembro. Tem aquela cena, pô, a cena do Capitão América pegando o martelo. Tem umas cenas que ficaram bem marcantes. Mas eu tô falando, dos filmes solos, cara, eu não lembro de muita coisa, assim. Pô, os filmes do Thor, cara, eu lembro talvez da cena final, assim. Tipo, não lembro de quase nada, porque eu acho que com os o filmes Formiga, da Eu lembro muito bem. Ah, acabou. É. <risos> <risos> como eu acho que os filmes da Marvel seguem muito essa fórmula assim, essa é uma questão da fórmula, você nunca vai fazer filmes muito, não vão ser todos os filmes que vão ser memoráveis, vão ser todos ali meio na média e a maioria esquecível, eu acho que esse entra nessa listazinha dos esquecíveis ali do lado de Thor 1 então, não, é, melhor, acho assim. Thor 1, não, é é melhor, mas tô, tô brincando, mas eu, eu acho ele não acho ele um grande filme acho que a Marvel pode fazer mais, ela já entregou mais em outros filmes solos, tem uma dificuldade Acho que com a Marvel vai é desenvolver o vilão, cara. Eu acho que eles estavam tão preocupados no outro Vingadores, né? Na, nas outras fases, em, em desenvolver o Thanos que, cara, poucos vilões ficaram realmente muito bons, sabe? Nas outras fases. Eu lembro de poucos assim. Pô, teve vilão pra caramba. A gente teve o Loki que depois nem virou muito, nem era muito um vilão teve o, aquele do Pantera Negra, que era legal, e agora esse vilão é meio merda, sabe? É isso que eu quero dizer. Pô, a Marvel vamos desenvolver um vilãozinho direito, né? Eu não queria falar nada da DC, não, tá? Mas começou, a DC, em, em poucos filmes merdas que ela faz, ela faz vilões melhores do que a Marvel. Pronto, falei. A Negra
0: é melhor que os Esquadrão Suicida. Falei, falei. De fato.
1: Mas também, pô, querer se comparar com os Esquadrão
0: Suicida é, <risos> é, melhor, é baixo. Né? Pra encerrar aqui, Dudu e Júlio, o que, que vocês acharam do pós-crédito? Tem a atriz de VIP, né, de Julia Louis Dreyfus, que é apareceu também no Falcão e Soldado Invernal, e ela tá tentando recrutar aí os Vingadores, um grupo assim, paralelo aos Vingadores, e essa parte tem spoiler, tá, pra quem não viu, toda, todo o nosso comentário teve spoiler, mas essa tem muito spoiler, e aí ela chega pra Helena e ela mostra a foto do Gavião Arqueira e fala assim, você vai me ajudar nessa? A gente tem que ir contra ele, ele... A sua irmã morreu por causa dele. O que vocês acham que vai acontecer? Porque a gente tem uma série no Disney+, Plus que é do Gavião Arqueiro, com a filha dele, que vai ser a Hayley Steinfeld, interpretando a Katie Bishop. Então, e aí a Helena tá confirmada nessa série do Disney+. Plus. Vocês têm expectativa? Vocês acham que isso vai ficar só no Disney+, Plus? ou vai pro cinema? Que ela vai entrar nos Vingadores? É, eu ah, acho...
2: Cara.
1: Vai, vai lá, Júlio, vai lá que eu não tenho muita opinião formada, não.
2: Nem eu. Não, mas vamos lá, vamos lá. Vamos expandir isso olha A gente está em um cenário bucólico, calmo, isso é na cena pós-crédito.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Cara, alguém olha com o Júlio falando como professor de literatura. Caralho. Pô, Vai, continua. Não é possível conhecer essa palavra, bucólico. Não, <risos> a questão é conhecer, a questão
2: é usar. Vamos lá, segue o fio da meada. Olha, você está em um lugar calmo, só que aí você vê um túmulo. E aí, brother é no, da Natasha, obviamente só que aí começa a lançar várias piadas um, um contexto horrível para piadas merdas com todo respeito, assim, não gostei achei péssima, por mais que ela tenha certo desenvolvimento no MCU poderia ter sido colocado de outra forma e você Dudu?
1: Concordo com o Júlio podia ser colocado de uma outra maneira a forma que ela se apresenta né? trazendo essa questão que o Lipe falou, né, sobre a série do Gavião Arqueiro e tal, eu acho que ela vai aparecer, vai ter aqui. Que ela, cara, sei lá, ficou um pouco de preguiça, vai ser sincero, porque o que, que eu acho que vai acontecer, o que a gente já viu em vários outros filmes, ela vai chegar pra matar ele, vai ter uma briga, eles vão correr atrás, aí ele vai tentar explicar pra ela o que realmente aconteceu, e aí uma hora ela vai se convencer e eles vão ficar amigos, e aí talvez ela vai entrar pros jogadores. Tipo, cara, é muito óbvio, pelo menos, pra mim, se não for isso, que eu vou realmente achar foda. Se for isso, pra mim vai ficar na mesmice, sei lá, é até pra ver relação um pouco do, do Gabriel Arqueiro e da Viva Negra, Acho que a primeira vez que eles se encontram, o Gavião Arqueiro tá com um negocinho, né? Pelo Loki, foi feitiçado, eles estão lutando. Aí quando ela dá uma porrada na cabeça dele, meio que, sei lá, é sempre uma coisa assim, eles vão começar brigando, 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 e depois vão perceber que não era bem aquilo... Sabe, sei lá, cara. É, esse filme foi um grande... Precisamos
0: pensar mais sobre, né? Pelo que a gente viu aqui, ninguém tá muito animado com Viúva Negra, não. Eu quero que vocês deixem nos comentários se no pós-crédito vocês também tiveram a esperança da Viúva Negra voltar, assim, de quem aparecer atrás da Helena fosse a Viúva. Alguém ficou aqui? Ou não? Me bateu, assim, um pouquinho de esperança, mas... Eu ia ser muito escroto, cara. Eu ia ser, <risos> mas, pô, podia ser, pô. Nosso segundo tema é Cruella, a nova versão da clássica vilã de 101 Dálmatas, que apresenta novos detalhes do passado da personagem. Nós somos transportados para Londres dos anos 70 e conhecemos alguns dos motivos que tornaram a Cruella como nós conhecemos na animação. E a Emma Stone que dá vida ao papel. Agora eu quero saber de vocês, Cruella é um bom filme? Era necessário ou foi só para ganhar dinheiro com live
1: action? Não, não era um filme só pra ganhar dinheiro E pra mim, cara, eu acho que assim Por que, que eu acho que não era só um filme pra ganhar dinheiro E eu falo, Disney, pelo amor de Deus Faz umas coisas assim, se você quer fazer Live action, faz desse jeito Não reconta a história que a gente já conhece E ouve desde criancinha, cara Porra, ninguém quer ouvir isso de novo Tipo, pega ah, alguma inspiração Alguma coisa daquele universo E expande, faz algo novo Porque a pessoa vai lá, ela vai assistir Pela nostalgia, é muito legal, pra mim esse filme, ele, ele entra como se fosse um, um Coringa da, da Disney, sabe? O Coringa filme, porque ele é cara, é muito estilozinho, né? Aquela coisa do, a gente, a gente meio que passa a gostar do vilão, assim, tipo, meio que torcer pro vilão, mas, por outro lado, eu acho legal, eles não fazem a gente 100% gostar da Cruella. A gente sente uma certa empatia por ela, mas é muito mais... Putz, eu esqueci qual era o nome da Cruella mesmo, tipo... É, mas Estela. 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 Isso, a gente sente muito mais empatia pela Estela do que pela Cruella, né, que seria o alter ego dela. Não o alter é uma parada gente...
0: de pano, né, Dudu? É um... A gente entende a personagem, só que a gente também entende que ela faz coisas erradas.
1: E a gente questiona mesmo, pelo menos a Cruella, a gente fica, caralho, a Cruella é bem babaca, e tipo, <risos> e a gente não entende muito porque ela é babaca. Ela só é babaca porque tem algo dentro dela que nasceu com ela que ela é babaca, e tipo, isso é, e eu acho isso assim, muito maneiro, assim. É um outro ponto, você não precisa sempre sentir muito empatia Empatia pelo protagonista. Não, cara, você pode achar ele babaca e não entender. Tipo, eu, eu gosto disso. Ela é muito
0: humanizada, né? Então a gente, a gente não passa pano pros erros que ela comete, até quando ela começa a tratar mal os amigos, a gente sente pelos amigos, só que ao mesmo tempo a gente vê que ela, ela é uma pessoa que se perdeu na vida, que ela, ela luta contra os próprios demônios que estão dentro dela. E assim, eu vou falar as duas melhores coisas para mim três melhores coisas do filme. A ambientação, eu achei os cenários muito maneiros, vai ser realmente que a gente tá no, nos anos 70. A trilha sonora, a trilha sonora coloca num clima muito maneiro de pop rock, bem da época característica, e o duelo entre a, as personagens da Emma Stone e Emma Thompson. Cara, isso é muito bom. As atrizes estão, assim, perfeitas nesse papel. Só achei ruim cara... esse GI do final, hein?
1: Não, não, rapidinho, rapidinho. Mas, cara, o que você mandou agora de... É muito verdade, eu não tinha para pra pensar nisso. Como a trilha sonora, ela conversa muito com o figurino, com o cenário. Ô, Dudu, voltando pro Esquadrão Suicida, esse não é um filme que a trilha
2: de novo que vai
0: sendo jogada só pra colocar música famosa, tipo Esquadrão Suicida, que vai jogando... Uhum. essa todas fazem sentido. Ó, anota Júlia. Cara, aí. na moral, eu vou ter que botar de, a capa do Esquadrão Suicida na capa desse episódio. <risos> se, vocês vou botar episódio se vocês querem o episódio da gente revendo o Esquadrão Suicida antes de lançar o Esquadrão Suicida 2...
1: Vamos fazer, fazer um, um react. Vamos fazer um react. Vamos, vamos. <risos> e você, Cara, eu
2: acho que buscar? Esquadrão Suicida é um filme favorito do Lip. Qualquer oportunidade, ele cita Esquadrão Suicida.
0: Cara, eu vou contar é mentira, né? Isso daí pode até tirar na edição se quiser. Eu fui ver Esquadrão Suicida em Portugal. Aí eu tava vendo, aí chegou numa hora, apagou tudo Aí eu fui ver, pô, faltou luz Só que não, é tipo, lá tem intervalo Então, tipo, além de ver o escadão suicida Que eu já tava achando muito ruim, ainda teve um intervalo De 20 minutos, então tipo, se comprometeu Muito. No meio tempo, do filme, é isso
2: eu... mesmo? Jura, No meio do filme Que isso, mano? Intervalo? Nossa, mano, pessoal cansado <risos> Meu Deus enfim,
0: a gente viu Vingadores Ultimatos sem intervalo, dava pra ver Esquadrão Suicida. Só que aqui,
2: Caraca, então... 20 minutinhos aí, dá umas cansadas ah, de a, perna, a Daqui a pouco vocês
1: voltam. Vocês Parece aquele é um professor cansado que tem, tipo, tinha sempre um professor meio cansado. Ele tava explicando ele: peraí, galera, 10 minutinhos aí, só pra dar, um, beber uma água, e aí no banheiro, já volta Aí ele ia lá, ia 10 minutinhos e voltava.
2: E 10 minutinhos pra dar uma fumada, pensar em qual a <risos> dele é triste. <risos> É foda, sempre é o que fuma. Ó, vamos lá, rapaziada. Você vou ser sincero, vou tentar ser bem curto, bem sucinto na minha fala. Se não fosse pra gravar esse episódio, provavelmente eu nem veria esse filme, porque, sei lá, é um filme legal. Não chega a ser um, um blockbuster, mas ele cativa, ele cativa o telespectador, mas eu acho que desaponta em alguns aspectos. Olha, a personagem, a Estela, eu acho que ela é bem construída. Eu acho que tem uma preocupação para não mostrar um personagem muito superficial. Eu acho que quando a gente fala Estela, é diferente da Cruella. Eu acho que esse é um ponto que vocês também citaram, eu concordo. E a estética do filme, eu acho que é muito bem desenhada. Sempre pega aquelas, coli, aquelas cores pastéis. E eu acho isso muito legal, até porque até onde seria vibrante, não é muito vibrante. Porque eu acho que deixa naquela atmosfera de que é um filme que tem um tom... Sério, mas também ele é um pouco jocoso, tenta ser mais leve em alguns momentos, mas a gente percebe que não é só para o público infantil. Isso, quando eu digo infantil, é tipo 5, 6 anos, eu acho que ele já pega mais. 12, 15 agrada qualquer público da nossa cidade ou um público adulto, porque meio que aborda aquilo, tipo assim, é algo trágico, pô, não tem como, né, a história por si já é trágica, mas também tem aquele aspecto cômico. Outro aspecto que eu acho muito interessante que é a genialidade perversa da antagonista, que também revela alguns pontos da própria Cruella, porque eu acho que tem muita convergência nesses aspectos, porque resquícios de maldade, porque querer ser a melhor. Por si só, o papel de uma estilista talvez seja o ponto chave na exposição dos acontecimentos que é o enredo, até porque toda essa história dela ser uma estilista dela querer estar entre as melhores nesse microcosmo se sustenta só com isso, porque eu não sei se vocês tiveram essa pegada, mas me lembrou muito é, o Diabo Veste Prada Sim. não sei se vocês perceberam
1: Sim. isso é todo filme que a gente vê com uma chefe abusiva lembra o Diabo Veste Prada e esse tem a moda é. também, né junto né? é. isso nossa exato, exato porque junta
2: uma chefe que é arrogante muito egóica aí junta também a funcionária que é brilhante mas é tratada como capacho então relembra muito essa história e só por isso eu acho que se mantém porque eu assistiria um filme só por esses aspectos, sem ter os dálmatas. E além de lembrar disso, eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Porque usa CGI o filme. Vocês aí com os cachorros, e eu acho que em alguns momentos teve excesso. Eu acho que em alguns momentos não era necessário colocar CGI nos cachorros. Pô, cara, um mas... eu queria botar acho... os
0: cachorros tentando matar as pessoas. É, daquela forma. Não,
2: que... Que... não, cara. Tipo assim, por isso que eu
0: falei é, em alguns momentos. Claro mas que em não outros é não bom. tinha como, né? Cara.
1: Dos cachorros, tá, é, tá ou seja aí que ficou ruim foi na cena do paraquedas. Que é, é que então, mas que olha só, bonito. eu acho. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho pra galera. Se você ouviu até aqui, gente, vai lá nos comentários dessa publicação, tá? Da capa desse episódio, e bota uma palavra que o Júlio falou que você achou intrigante, tá? Olha só, eu já anotei aqui bucólico, jocoso. Ah. É. <risos> Meu Deus, <risos> não acredito nisso, cara. Deixa lá então, que comenta o meu... que significa, tá? Júlio é, de Ele vai explicar pra vocês é o melhor momento onde usar, sabe? Manual de redação, galera. Não, nessa é redação, ele vai falar assim: ó, vai num encontro na casa da namorada, usa essa palavra. Ele vai te dar ali que as pessoas vão te achar mais culta. Vai falar com o sogrão? Com certeza. Usa bocólico. Qual mais, Júlio? Ó, oh,
2: nunca fala vou ao banheiro, vou ao toalete, vou ao lavabo. Mano, aqui, pode anotar essa, Dudu: Toalete e lavabo. Tá bom. Beleza. Tu,
1: é... concluiu,
2: a tua? concluiu a tua? Não, peraí,
1: mas... Mas aí, então, agora foi. Fechou o parêntese. Cara, falando do, do final ali, eu acho que a cena do paraquedas, o seja, é ruim e eu acho a ideia tosca, cara. Aquela ideia, na moral, tá eu queria o impossível. filme tava muito bom. Eu achei que o filme tava muito bom. Ali, o filme perde ali, tipo, sei lá, cara, muitos pontos pra mim. Cara, é, é muito irreal, cara, de você acreditar naquilo, sabe? Que ela vai cair, vai pegar um paraquedas, aí o cara vai estar tá lá embaixo com um barquinho, ela ainda vai dar tempo, tipo, dela voltar tá cara, tipo, sei lá, trocar de roupa voltar e aparecer <risos>
0: ah, sério? É, foi, foi um pouco foi um pouco irreal, né? mas eu, eu queria deixar um questionamento esse foi o primeiro live action da Disney que não foi feito pra crianças que eu não consigo ver uma criança gostando desse filme, pra falar a verdade eu acho é, mas como, é muito... como o Júlio falou ali eu acho que nos 10 anos assim, gosta eu acho que não eu, eu acho que esse é um filme mais adulto. Meio que ah, eu acho a que sim, aqui, cara. Mas não conseguiu.
2: Porque o aspecto dela como criança é muito forte. E muitas crianças podem se identificar, porque, sei lá, é muito sapeca na escola, pronta demais. Então, eu acho que por, por esse fenômeno de identificação, eu acho que pode atrair, sim. A primeira parte do filme, o primeiro ato é quase ela toda sendo criança. Essa eu parte achei que... eu achei bem desenvolvida.
0: Eu achei os dilemas dela muito adultos pra uma criança
1: entender. É, mas, cara, é aquela coisa também. É igual os filmes da Pixar, cara. Tem, tem criança, eu já vi criança, minha prima gosta do Sol. Fala, caralho, esse filme não é pra criança. Mas ela gosta, porque ela se amarra 22, acha a 22 engraçada, acha a 22 divertida. É um Ele pouco tá disso. Da... Né, é, filme. a criança olha pra outra coisa, divertidamente, cara. Pra mim, não é um filme pra criança, mas a criança, ela olha a cor, olha o personagem, as personagens engraçadas, engraçado, personagens o divertido. E é por isso. Mas, assim, eu acho que é, no final, o Cruella é um bom filme. A gente sugiro que vá todo mundo aí assistir, que a gente tiver Disney Plus. E se você não tiver também, cada um Amigo. dá teu jeito. Não, não, não tô incentivando a pirataria, mas... Olha um só, calma
2: jeito. aí. Dá teu jeito o quê? Que jeito? Pode colocar entendi, o teste não Entendi, entendi. Que jeito?
1: Tem
0: teste grátis. Uma semana, um mês. É, ó. Cada um dá,
1: tem teste grátis. Você pode também...
2: Ou seja, o Lip tá incentivando é. a burlar o sistema.
0: Não, tô pra tô você não pagar. Pra conhecerem <risos> o serviço. E ah. tem, olha... Outra coisa, não percam a última cena, que é o pós-crédito, que é uma, tem uma referência maneira pro o Dálmatas. Pô, oh,
1: muito maneira, muito maneira. E gente. isso, por ela, tá com
0: uma sequência
1: confirmada. Então. Aí que tá, ó, e isso aí, quando eu terminei o filme, eu me amarro o Centro Dálmatas, cara. Quando eu terminei o filme, eu, eu fiquei tipo.
0: Mas uma eu ainda acho que vai ser antes do Santo Um uma a sequência. Eu acho que não é. não, vai... pode não ser, vai ser, mas, cara,
1: é genial. Ao longo do filme tem várias referências, uh, animação, se você puder É
0: muito bom. É... É cena. No volante.
1: Essa cena dela colada, o carro que ela tá É muito parecido com o da animação Também tem uma hora que um dos capangas dela Ele vira e aí ele começa a olhar para os cachorros E fala como os cachorros são parecidos com os donos Uma coisa assim e, aí, e, é, e é assim que começa a animação A animação antiga, né? Tradicional E aí é muito legal ver essa referência Dudu, você. Ah, galera, só pra encerrar pergunta. minha frase.
0: Não, deixa eu fazer uma pergunta, Júlia. Dudu, como é que o vestido da Cruella pegou fogo naquela cena? Eu,
1: fiquei, mas, eu é. fico me pensando até agora nisso. Aí tu pergunta pra ela, né, cara? <risos> Tô Como é que o vestido é, dela? só porque, pegou porque ele foi. Mó grosseiro ah, comigo, mano. Sei lá, foi com algum. Deve ter algum material específico que pega fogo rápido. Aquilo é computação gráfica, né, cara?
2: Não, vou encerrar, vou encerrar, porque, assim, eu, eu não sei se vocês está... Porque realmente eu não conhecia a história da Cruella, tá ligado? Eu achava que ela era uma fada mas <risos> Achava que ela fazia. Hipnose com os cachorros.
1: Não, cara,
0: cara vai tomar no cu. Quando um... eu vi
2: o filme, eu, tomei, eu fiquei até surpreso. Eu falei, caraca, mó triste, <risos> menor.
1: Ela quer usar mó a que
2: Mó Uma
1: fada má que enfeitiçava os cachorros. Gente, olha isso! Mano, cara. eu
2: achava, eu achava mesmo, sem caô. Não é brincadeira, <risos> não. Eu achava isso mesmo.
1: E agora vamos falar de Luca. É esse mesmo, a mais nova animação do estúdio Pixar Animation. E galera, que filme, hein? Meus amigos, que filme. A Pixar, ela impressionante como ela não erra, ela não consegue. É uma obra-prima, sem brincadeira, eu acho que é um filme que vai ficar muito marcado aí pelo o debate, o debate que ele traz é muito bom. Trilha sonora, gente, que trilha sonora é essa? Vai tomar no cu, cara, que trilha sonora boa. O visual do filme é muito lindo, os personagens pra mim são fodas, assim, tipo, o visual deles é muito maneiro. A gente vê, já tem meme, tipo, no TikTok, coisa do Alberto, as pessoas refizeram as cenas, você vê que é um filme que engajou bastante eu pra... Eu acho que até, cara, foi o primeiro filme que eu vejo que foi lançado direto no Disney+. Plus, porque, tipo, o acho que não teve essa repercussão nesse sentido de tantas publicações, assim, das pessoas nas redes falando do filme, como eu vi do Luca. Porque eu acho que muita gente se identificou, assim, por ser uma questão de aceitação, né? É um filme sobre aceitação, mas pra mim, principalmente, você abrange o grupo LGBT, que é a mais, cada vez mais lutando por aceitação. Eu acho que o filme representa bem isso, né? Essa busca por aceitação. E sem falar que eu achei que o filme faz referência assim, bem sutis, mas faz ao come Me By Your Name.
0: Em português Me Chame
1: Pelo Seu Nome.
0: Muito bom, quem não viu muito, bem legal. O Luca é aquele filme sobre aceitação e é um filme muito bonito sobre amizade. Tem até uma teoria que é que o relacionamento entre o Luca e o Alberto é um amor que extrapola a amizade isso é bem bonito, assim, no, da, principalmente da Disney, que ainda eu não via abordando esse tema dessa maneira tão... Não é na cara, mas se você entrar ali, você entende o que, que eles
1: estão querendo te dizer, né? É, assim, é. Eu, eu acho que é, eles são crianças, né, cara? Eu acho que não é nenhuma questão, se fosse até... Não é lá, romântico, Luka, mas é, é um amor não É romântico. Forte. É muito mais uma questão de aceitação mesmo, que tem até uma cena que eu acho muito maneira, que o Luca... É, tá reclamando e tal, aí o Miguel diz, ah, você quis isso. Aí o Luca diz, não, foi você que me tirou da água, como quem diz, pô? foi você que me tirou do armário, pelo menos eu é. me entendo um pouco assim. Não, eu, eu acho que, que é você me tirou da sabe?
0: prisão que eu estava, você me tirou... E que
1: não deixa de ser, quando um... É, um alguém. vários
0: sentidos, tem... E, e outra coisa que eu achei muito legal é que eles mostram também que como as crianças nascem puras e é a sociedade que vai moldando elas. Então, a amiga amiga deles, ela, o pai dela caçava os peixes, mas depois que ela conheceu o Lucas, essas coisas ela não teve essa questão que a sociedade tinha. Muitas cores são passadas de uma pessoa para outra e as crianças, elas são ensinadas a não gostar dos... Como é que eu posso falar os animais, é, como é que é? Dos, um monstros marins, dos monstros marinhos, eles são de sea monsters. Era uma questão cultural, e quando a sociedade se uniu para mostrar o quanto isso estava errado, a pessoa que tava dentro do privilégio ficou incomodada, percebeu? O
1: cara Sim, lá. Sim, e eu acho legal, cara, como o, o roteiro do filme é um roteiro muito linear, assim, um roteiro que a gente já tá acostumado, é uma coisa bem simples, o roteiro é muito simples, mas é um roteiro muito bem amarradinho, muito bem feito, assim, todo, todos os personagens muito bem estruturados, cada um tem a sua cena ali, o seu desenvolvimento particular. Cada um tem seu momento. Isso é muito legal no filme. Muito legal mesmo. Tem uma cena que a avó fala uma coisa que eu achei muito legal. Que ela vira e fala que muitos ainda não vão aceitá-lo. É, ele, ele sabe achar bem quem vai aceitá-lo, quem vai amá-lo, uma coisa assim. E, cara, é muito legal isso. Ele fecha o filme com, meio que com a mensagem assim, ainda pra quem ainda não, não entendeu sobre o que era. E, cara, e a cena final eu acho emocionante, assim, é. Pô, esse filme é foda. Eu acho que a animação, cara, o jeito que eles se transformam em monstros, sabe? O que eles deixam, muito lindo. Que, que... Eu deixo o Júlio falar alguma coisa. Vamos ver. Acho que ele nem viu, né, Julinho? Olha, vamos lá. Eu acho que é novidade pra vocês, mas eu não curto muito a
2: animação. Eu acho que do gênero. Uh! Assim, gosto dos clássicos, obviamente. O visual muito bacana, muito bonito. O contraste entre a água a e a cidade eu acho que é muito magnífico e sempre acertam nesses aspectos. A maneira como foi explicitada a cultura italiana foi, acho que foi bem articulada, acho que foi, foi bem dinâmica. Os monstros marinhos foram uma sacada. Eu achei bem interessante colocar e explorar um pouco isso. Mas eu acho que o filme, ele não conversa muito com os dois polos. Quando eu falo dois polos, eu coloco criança e os adultos. Por mais que traga pautas, que eu acho que são importantes para a sociedade, eu acho que são pautas ainda colocadas muito de maneira incipiente, ou seja, de maneiras muito sutis e um pouco subjetivas. Eu que especifica demais, mas enfim eu acho que podem ser muito mais explorados futuramente e é isso. Mensagem de união também
0: é bem bonita, assim, quando o Luca num momento ele não apoia o amigo e o amigo vai embora, mas chegou no final, quando ele viu, ele tipo, mostrou a identidade dele para ajudar o um amigo, tipo, e essa mensagem de união que as pessoas que estão em minorias, elas precisam se unir para para conseguir que a sociedade abrace elas, para conseguir que elas, assim, se você não tá unido com quem tá sofrendo mesmo que você, essa pessoa fica muito mais vulnerável e você também então eu achei esse final muito, muito, muito bonito E a amizade com a menina também é bem legal E o triatlo <risos> é bacana também Eles comendo macarrão Teve umas horas ali que eu me, per me perdeu um pouco eu Achei um pouquinho chato de vez em quando Talvez seja porque eu tava vendo em casa Se eu tivesse visto no
2: cinema Eu acho que eu teria gostado mais Mas resumindo Da próxima vez assista na rua, na calçada Quem <risos> sabe a experiência pode ser igual
0: Luca, olha Júnior Luca é bem bacana, assim não, das últimas animações, não acho melhor que Soul, mas da, é um filme que, assim, todo mundo precisa assistir, se tiver Disney+, claro que vale a pena.
1: Pô, vou te falar que eu acho que eu gosto mais que Soul, hein, cara? Eu acho que eu prefiro Luca
0: que Soul. Vamos mas... puxar link lá no Instagram. Vamos puxar no Instagram.
2: E é isso, meus consagrados. Luca, Cruella e Black Window. Viva Negra, qual melhor? Diga aí pra nós, siga a nossa página e continue nos acompanhando. Até o próximo Triocast. Grande abraço. Valeu, galera. Até o próximo. Então, galera, esse
1: episódio fica por aqui. Obrigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
0: O podcast está disponível no Spotify. Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba trio underline cash. Até semana que vem.
2: Porra, pra quem não viu o filme, acho que eu mandei benzão na minha frase. <risos> é, eu também não vi o Viva não, cara.